0: 大家好，欢迎朋友们光临直播间，我是故事主播鲁智深。接下来呢，咱们需要讲一个故事啊，说是故事，其、就、实是咱们一个粉丝的梦。你们大伙相信有这些中国英烈的存在吗？也许有人不信，也许有人信。但是啊，我觉得呀、啊，这些个他们一直都没走，也一直都在。昨天呢，有一个粉丝啊，他这个家呢是蓝京的啊，这个地名大伙猜一下就行了，我不方便明说啊，叫蓝京。他这儿他说：“哥，你相信这个打仗这些以前去世这些忠魂英烈，他们还在吗？”我说：“我相信呢。”他说：“我们这儿最近要举行一个所谓的什么夏日祭啊？本来这个夏日祭呢，哥的鬼子活是很正常的，说夏天来了，咱们看看花。可是呢，在我们这儿举行这个东西，我就不理解了。”他说：“哥，听说你是当兵的啊？”我说：“是。”他说：“我也是当兵的。”你说：“我们这个地儿怎么能举行这东西呢？”我是不能理解的。然后呢，我心里啊一听这个消息，我就难过，我就别扭。结果当晚上我就做了一个梦，你说这个梦是不是日有所思夜有所梦？我说也许是，也许是啊，可能也可能是。我说你这梦做了，梦见什么了？什么内容了、啊？他说哥呢，我给你讲一讲啊。接下来他所讲的就是咱们这个梦的内容。他说我原本啊，听说这个消息，我心里很气愤。作为一个曾经当兵复员的人。在这个蓝京这个地儿啊，让小鬼子举行这种类似于他们祭典的这种仪式，我心中是愤愤不平的。我不理解咱们这个国人怎么了？中国这么多节，你不能过吗？非得过他们的？结果当天晚上啊，我突然间,间做了梦了，梦见呢，在一个地方啊，好像还是我们这儿，不过这些城很破旧，而且黑云压顶，黑黢黢的，满地都是断壁残肢，还有很多呀穿着破旧军装的军人。当时我看到一个十七八岁的一个小孩脸上啊非常稚嫩，跟一个大高个的一个军人在那说：“师长，难道咱们败了吗？咱们杀了这么多鬼子，为什么现在城里这么多人穿着日本鬼子的衣服？难道咱们的仗打输了吗？小鬼子侵略成功了吗？”这个将军呢，抬头看了看孩啊，你别担心，咱们不会输的。咱们呢，有全中国人作为咱们的后盾，咱们不会输的。咱们也不能输，如果输了，咱们家里的妻儿老小就被这帮鬼子给糟蹋了。给我杀！说罢了，这将军一声令下，无数穿着破旧军装的人，而且、啊、手里拿着还是老式的步枪，还有背着大砍刀的，奔着那一群在夜里穿着日本衣服狂欢的人就杀过去。可是啊，无论他们怎么回头，无论他们怎么拿枪去扎，都扎不着。因为什么呀？因为他们是鬼魂吧？他说：“我就像看电影一样，看着那么不停的挥着刀，可是脸上满全是无助。”师长，咱们杀不死他们，为什么呀？这会儿师长啊也茫然了。你说的对呀、啊，为什么杀不了、啊？难道他们已经攻入咱们城中吗？占领了咱们的城池吗？咱们的战争失败了吗？看着他们这样啊，我心里就难受。我一开始啊像个看客一样，后来呢？我就站起身来了，就走在这个当官的跟前这个人呐、啊，满脸的沧桑，一脸的褶，子，衣服都已经很破旧了，背后背着一个红色的大刀，眼泪都出来了。我就跟他说：“我说这个这位领导啊，咱们的仗打赢了，你们不用再杀鬼子了，鬼子已经被咱们赶出中国了，他们不能来了。”这将军呢，当时看了看我，说：“小伙子，你是哪个团的兵啊？”你怎么能说这种话呢？这些鬼子明明在城里穿着日本鬼子的衣服在这跳舞啊！你怎么能说我们赢了呢？将军，你们已经死了，战争结束了，这些个是咱们中国人。然后这个师长啊，当时满脸的怒火：“你放屁！怎么会是中国人呢？中国人怎么可能在咱们南京穿着日本鬼子的衣服跳舞呢？你是不是汉奸呢？”这会儿小伙子心里难受。说：“这位师长啊，我不是汉奸，不信呐，我带你们去看。”说着，他脑海里啊就想到一个地儿，什么呀？大屠杀的纪念馆。这个场景啊，仿佛跟着他的想象转换，一瞬间就来到纪念馆了。然后呢，他指着墙上的照片就说：“师长，你看，咱们胜利了，这就是你们当初打仗的场景，小鬼子被咱们赶出中国了。”一看这照片啊，其中一个年轻的小孩突然蹦起了。市长，真的，咱们赢了。你看那个照片，好像是我。当时六个鬼子围着我，我身上的枪已经没有子弹了。于是啊，我抢了鬼子一颗炸弹，我把这炸弹的弦儿就给拉开了，六个鬼子都炸死了。看着这小孩啊，脸上没有一点说自个儿死了那种伤心，他呢却是满脸的兴奋。市长凑近了照片看了看，哎，小六子，好像真是你。不过。咱们死了，你爸妈怎么办呢？师长，没关系，我一个人死了，我炸死六个鬼子，六鬼子都死光了，咱们的家人才能安全呢。咱们当兵不就是为了这个吗？不就是把把小鬼子赶出咱们中国吗？旁边啊有一个小伙子又说：“师长，这个这好像是我，当时啊我刀也掉了，枪也没有子弹了，一个小鬼子跟我摔跤，我当时用牙把那耳朵咬掉了。”鼻子也咬掉了，最终啊，我一想，咬鼻子耳朵死不了，我咬他喉咙，我生生的拿嘴把他喉咙给他咬开了，那鬼子的血进我嘴里，我满是兴奋。不过这小子拿刀扎进了我肚子，那刀子在我肚子里搅，我都没觉着疼。虽然我岁数不大，我当兵走前啊，我父母告诉我了，孩儿啊，虽然你岁数不大，到了战场上不能怂，咱们是中国人。你为了保护咱们家园，一定要给我多杀鬼子，哪怕你死在战场上，爹娘也为你自豪。看着这些照片，越来越多当兵发现照片上啊，就是他，就是当初他们在南京大战日本鬼子的情形。这会儿师长啊，眼泪下来了，原来咱们真的胜利了，小伙子，我们真的胜利了吗？对，你们胜利了。你们呐是我们的先辈，是英魂，是忠烈，早把鬼子赶出城了。可是孩儿啊，你能告诉我，为什么鬼子已经赶出去了，这城中这么多咱们中国人穿着鬼子的服装在这清点呢？为什么呀？他说我当时啊，实在是回答不了，我也不知道为什么。这么一个中国人，连你的祖宗怎么死的都忘了吗？你祖宗是死在小鬼子的刀下呀！你怎么能穿着这身衣服，在兰江这个地方去祭奠呢？祭奠谁呀、啊？祭奠那些死去的鬼子吗？我当时啊是无言以对。于是啊，我跟这个师长说：“说领导啊，你们呢已经尽满了自个儿的责任，咱们战争也胜利了。后世的人他们是一群孩子，他们呢不知道当时战争的惨烈，但是啊，以后咱们中国一定会好的。”这些人一定会记住你们的，你们呐，早早的投胎去吧。这市长啊，看了看所有纪念馆的照片，又看了看外边进行庆典的那些穿着日本衣服的中国人，他叹了口气：“孩儿啊，谢谢你告诉我这个消息，起码让我们知道我们的努力没有白费，我们没有白死，我们的血没有白流啊，咱们胜利了。可现在这个后世，难道咱们算是胜利了吗？”我觉得咱们的胜利还没有开始啊！我们呢不会去投胎的。作为当兵的，战死沙场我们不怕，可是我们保卫的国家，最后的人民居然变成这个来祭奠那些个小鬼子、烧杀抢掠的敌人、侵略的敌人。我觉得我们不能投胎，哪怕我们做的鬼了，也要守着这一方土地。即便我们没法真正再去杀鬼子了，我们可以杀鬼子的鬼呀！这个地方只要有我们的军队在，任何一个外国的鬼魂想要在这儿害人，我们都不能答应。说吧，看了看手下有穿着破旧衣服、年纪轻轻的当兵的弟兄们，你们说对不对？咱们不投胎，咱们呢还要保卫国家，还要守着这块土地，哪怕侵略者的鬼魂想要闹事咱们也不能答应。你们说对不对呀、啊？对。当时啊，数千的军队，数千的当兵，虽然穿的衣服很破，一个个脸上都是稚嫩，但是他们声嘶力竭的喊着：“我们呐，死了也要保卫国家，保卫咱们的国土，保卫咱们的人民，把那些侵略者全打出去，保卫咱们的父母，保卫这些，保卫这些后世。”作为中国人，穿着鬼子衣服的人吗？这会儿我心里啊特别难受，深深的呀朝这个将军敬了个礼。弟兄们，先烈们，你们的血不会白流的，咱们的这些年轻人早晚会醒悟的，咱们中国一定会强大的，一定会站在世界的顶端，任何一个国家也不敢觊觎咱们了，因为有你们这群英魂忠烈在守着咱们的地方，大家。不会忘了你们的。这群人呐，在一道白光中消失了。也许啊，我想他们是去投胎了；也许他们没有投胎，还在夜里守着这个蓝鲸，守着他们曾经的战场，曾经抛头颅洒热血的地方，守着这群现在背祖忘宗、忘了自个儿祖先怎么死的人<笑>。好了，感谢大家，感谢朋友们啊！一个关于抗战英魂的故事，咱们就讲到这儿。希望大伙儿听到这儿啊，那些个身穿着鬼子衣服进行什么狗屁祭奠的，想一想你们祖宗是他妈谁杀的？你们祖宗是怎么死的？想想你们还他妈是个中国人，你们配吗？别拿自个儿当成狗一样的玩意儿。好了，感谢大家，感谢朋友们啊！也许咱们这个故事里啊，有一些个语言呢不是很文明啊，但是作为一个讲故事的人，作为一个老百姓，一个中国人，一个当过兵的人，看到这个消息，我心中也是很愤恨的。希望咱们大家明白，从始至终，多少英烈抛头颅、洒热血，十几岁的孩子为了保护家园都死在战场上。啊！你们的祖先被小鬼子给挑了，没有他们哪有你现在好的生活啊？你吃香的喝辣的，你有多大的脸，你有多黑的心，能他妈穿着小鬼子衣服进行祭奠去？你他妈怎么不想祭奠你祖宗呢？好了，感谢大家，感谢朋友们啊！咱们这个故事呢就讲到这儿，休息会儿呢，咱们接着讲下一个。